0: Espressinho Fala meu povo do SPF CAST, Gustavo Canato na área estou aqui de volta para comentar um pouquinho com vocês depois de bastante tempo eu que estou aí diariamente na Web rádio Digital Sports com a São Paulo Digital Produzindo muito conteúdo bacana sobre o nosso Tricolor. E não poderia ser diferente. A gente vai conversar sobre a vitória do São Paulo na última quarta-feira. 4x0 em cima da Inter de Limeira. Na primeira vitória aí do Crespo no comando técnico do São Paulo. E primeira vitória do Tricolor na temporada. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. O Crespo que manteve a escalação com três zagueiros. né o, o São Paulo fez algumas mudanças com a entrada do Luan. Que agora foi inscrito na competição. Daniel Alves mais à frente, mais pelo lado direito. Gabriel Sara... Continuou como titular. E a Inter de Limeira, que a gente sabe, né, pessoal? Assim como a maioria dos times do interior paulista. Um time bastante fraco, com muitas mudanças, mas com muita correria, né? Teve mais tempo de pré-temporada. E o jogo começou como a gente já, já espera, né? O São Paulo com a bola, a Inter se defendendo. Mas algo aconteceu de diferente das últimas partidas. Que é o São Paulo fazer um gol logo cedo. Isso aí já praticamente desmontou é, todo o esquema tático da Inter de Limeira para a partida. Né? Um golaço do São Paulo, uma bela jogada trabalhada dos zagueiros até o Igor Vinícius, participação do Pablo, hein? quem diria o Pablo jogando bom futebol, a finalização do Luciano na trave e o gol do Gabriel Sara, coroando aí é, essa abertura do placar pelo nosso tricolor. O São Paulo fez um bom início de partida, já deu para notar algumas mudanças muito interessantes do jogo contra o Botafogo de São Paulo no domingo para agora, né? principalmente a velocidade e... E o trabalho de bola rápido dos zagueiros, né? Os zagueiros com muito mais velocidade nos toques, enfim. Algo diferente das últimas rodadas. Isso era algo que o Crespo cobrava bastante. O São Paulo fez uma boa partida, fez 1x0. né? A Inter teve que se soltar um pouquinho mais até. A porcentagem de posse de bola chegou a ser 50%, bem equilibrada. Mas a é Inter pouco criando. O São Paulo explorando alguns contra-ataques, tendo algumas possibilidades. O jogo mais morno, mais tranquilo. E no fim do primeiro tempo... O volante Tiaguinho, né, que acho que pertence ao Corinthians, se não me engano, formado na base do Corinthians, ele acabou sendo expulso por dois cartões amarelos já no final do primeiro tempo. E aí o jogo praticamente acaba para Inter. No segundo tempo, São Paulo volta com muita gana, com muito sangue nos olhos, criando muitas possibilidades, não dando chances para Inter de Limeira, né? O jogo fora de casa. E o São Paulo criando, 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 até que aos 17 minutos, numa belíssima jogada do Reinaldo pelo lado esquerdo, um cruzamento magistral, uma cabeçada incrível do Pablo, exatamente, uma cabeçada incrível do Pablo no ângulo direito do goleirão, que nem saiu na foto, o São Paulo fez 2x0. E a partir daí o time jogou com mais tranquilidade, mais leve, e o Crespo passou a fazer alterações, né? foram alterações aos pouquinhos, é, então ele, ele coloca Wellington, Hernanes, Galeano, Rojas... Né? Ele, ele tira o, o Daniel Alves né? depois que o São Paulo faz o segundo gol, que é um negócio bizarro. Né? O Daniel Alves, por outros técnicos, ele era bem, bem intocável. Né? E já mostrou que ele não vai ser intocável nesse, nesse time do São Paulo comandado pelo Crespo. As alterações fez, fez o time do São Paulo. Fizeram com que o time do São Paulo tivesse mais gana para vencer, para fazer mais gols. A Inter chegou com perigo só aos 27, quase 30, do segundo tempo, numa bela defesa do Volpe. Mas foi um jogo muito tranquilo, pessoal. O São Paulo mostrou uma, uma evolução interessante. Lógico, a Inter é um time muito fraco, mas a gente não tem que tirar os méritos dos jogadores do São Paulo na partida. O São Paulo seguiu bem, jogando com bastante intensidade. O Rojas entrou super bem. Ele que não jogava desde o jogo contra o Botafogo, né? Ele ficou. Dois anos e meio sem jogar Dois anos e sete meses sem jogar cara A gente torcia muito por ele Nas próprias lives que eu fazia nos programas O pessoal sempre perguntava E o Rojas? E o Rojas? Cadê o Rojas? Vai renovar? Não sei E ele renovou o contrato, tá de contrato novo E o Crespo já disse que ele vai ser bastante utilizado Ele entrou super bem na jogada do gol do Luciano Ele faz um escarcel ali na defesa adversária Deixa o zagueiro sem pai nem mãe no chão De bumbum no chão ele bate pro gol, faria o gol, né? o Luciano rouba o gol do, do Rojas, mas já foi uma demonstração do que o Equatoriano tem a mostrar aí dentro de campo e, e o São Paulo continuou bem, o, o time do, do Tricolor continuou fazendo as alterações né? o Rodrigo Nestor entrou também e o São Paulo mexeu bastante, o, o Crespo mexeu bastante no elenco, foi interessante ver algumas peças, né? A gente já vai vendo que o Wellington vai ser bastante utilizado na temporada, o Hernandes vai ganhar mais espaço e principalmente os garotos. Tanto o Galeano e o Rojas, né? Que também não é garoto, mas que vinha de muita, muito tempo parado e, e foi importante na partida de ontem. No finalzinho do jogo, no, depois de um, uma boa tabela do Rojas com o Rodrigo Nestor... Ros oh, não, perdão, o Igor Vinicius com o Rodrigo Nestor. O Igor dominou na grande área. Quando ele ia cruzar, o zagueiro adversário chegou muito forte no carrinho, assim, um carrinho desnecessário, mas o cara foi na bola. Né? eu não daria aquele pênalti, apesar de saber que se, se aquela, aquele lance é fora da área, o juiz normalmente dá falta, né? Por excesso de. de de vontade do adversário, mas eu não daria o pênalti. Enfim, o jogo já estava matado, já. inclusive antes desse lance, o Rodrigo Nessoura havia feito um belíssimo gol, mas o juiz parou o jogo antes de qualquer análise do VAR, porque ele tinha achado que tinha tocado na mão, o assistente tinha, tinha pegado toque de mão, sendo que não foi, mas enfim, houve esse pênalti. O Hernanes, que é o cobrador oficial, deixou o oficial na vaga do Reinaldo, né? quando o Reinaldo não está em campo, deixou o Rojas bater. E o ponto esquerda, né? o ponto direito direita equatoriano, cobrou muito bem no canto do goleiro, fazendo o gol para a festa dele, para a festa dos jogadores. Foi muito divertido, até emocionante, eu diria, a emoção dos companheiros do, do São Paulo, dos jogadores do São Paulo, indo, fazendo a festa, brincando com ele, um jogador que passou por poucas e boas e vai ser muito utilizado eh, durante essa temporada, vai ser muito importante no esquema tático do, do Hernan Crespo. Então é isso pessoal, São Paulo fez um bom jogo o São Paulo já vai iniciar a preparação para o jogo contra o Santos no sábado e depois desse jogo o São Paulo vai ter aí uma semana de descanso né? descanso não, é né? de folga para treinamentos enfim E eu me animei bastante com o jogo gostei das ideias do Crespo quando o São Paulo for com um jogador a mais ele poderia ter, ter tirado o terceiro zagueiro e mudado a formação tática mas ele quis treinar, ele quis colocar os caras para jogar e eu honestamente gostei do que eu vi então é isso pessoal, basicamente essa é a minha análise, espero que vocês tenham gostado e certamente vocês vão me ver mais aí na programação da, da SPF Cast, um prazer estar com vocês, um abraço a todo mundo e é nóis pessoal, esperamos que seja uma grande temporada para o nosso tricolor.
1: Saudações torcida tricolor, eu sou o Leandro Oliveira do podcast Miopia você está acostumado a me ouvir no SPF Cash estou mais uma vez aqui a convite do Gil e do Beto para falar sobre a contratação do lateral Orejuela, lateral direito que jogou a última temporada pelo Grêmio e pertencia parte ao Cruzeiro parte ao Ajax o São Paulo segundo o Globo Esporte e outros veículos jornalísticos acertou a compra de 50% dos direitos do lateral Orejuela, os valores não foram divulgados até o momento e eu vim aqui para falar um pouco do que eu acho sobre essa contratação. Considerando que a gente tem o Igor Vinícius como titular da posição já que o Fran foi embora, eu acho uma boa contratação. Todos os comentários que a gente vê a respeito do Orejuela é de que ele apoia bem, mas tem problemas defensivos, mas como o Crespo está tentando implementar o 3-5-2 no São Paulo, a questão defensiva talvez não fosse um contra tão pesado assim, já que a parte ofensiva dele é boa. Os números dele no, no Grêmio na última temporada não são exatamente bons tem poucos gols, poucas assistências mas ainda assim o PVC outros jornalistas e boa parte da torcida considera uma contratação positiva particularmente eu gostei, acho que ele tem tudo para se encaixar nesse esquema de 3-5-2 do Crespo, então é ver, acompanhar e é ótimo que o, o Igor Vinícius tenha uma sombra, ele ser o titular incontestável acho ruim e o Orejuela ao que tudo indica vem para ser titular então é uma boa aposta, possivelmente por um valor baixo, que é algo que está dentro da realidade do São Paulo hoje, que não vive uma situação financeira muito boa então eu acho que foi um acerto do São Paulo espero que ele esteja em campo em breve e a gente consiga tirar essa teoria né, e, e ver na prática o quanto ele vai se encaixar ou não no esquema tricolor é isso, agradeço o convite e até a próxima um abraço